0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br da tá franco na área, sempre trazendo um conteúdo interessante, uma pessoa interessante E eu falo quem vem uma vez nesse programa, vem sempre Eu tô aqui com a Gi Ferreira, ela foi lá no estúdio antes da pandemia falar do Pint of Science Que é um projeto foda, que a gente vai falar dele aqui hoje mas a Gi também, ela é profissional da educação, né minha gente? E profissional da educação, neste momento no Brasil, não tá numa, nunca esteve numa situação boa, agora tá um tanto quanto pior, né? Ela faz parte da Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos, a PEP. É a PEP que fala?
1: A PEP, isso mesmo.
0: E eu tô vendo que está rolando várias lives, rolou webinar, enfim, a gente fala muito da situação dos alunos, né? essa situação precarizada aí da educação, sempre na ótica do aluno e preocupado com o aluno, só que a gente tem um educador ali também precarizado, muitas vezes sem preparo e sem assistência para usar as plataformas, né? Sem amparo, inclusive, de de emocional né? para lidar com esse momento, porque imagino que se já era difícil educar presente na sala de aula, a distância um tanto quanto pior, né? Amiga, como estão, bem-vinda, e como estão aí os educadores que você está em contato, como estão essas conversas aí com os professores?
1: Bom, obrigada pelo convite, Tainã, gratidão, obrigada mesmo. Bom, falar sobre educação sempre é um grande desafio, né? É, você mencionou a APEP, eu sou membro fundadora da APEP, é uma associação sem fins lucrativos. É sem vínculo sindical, é uma associação que ela está, que ela atua em defesa da escola pública, é, em defesa do papel social do professor, né, a gente foca muito na formação continuada do professor, então nós fazemos um trabalho, assim, muito incrível, uh, 15 dias atrás nós tivemos um
0: webinário,
1: o que seria o webinário? O webinário foi uma versão online do Encontro USP Escola, que hoje a Pepe, ela é curadora do Encontro. O que seria o Encontro? O Encontro, ele é um programa, de, é o maior programa de formação continuada para professores da educação básica, hoje existente no Brasil. Por que, que ele é o maior programa? Porque é, o programa, ele acontece durante uma semana com parceria da USP, é, presencialmente, né, no campus da USP, então ele acontece uma semana inteira, são 40 horas de atividades, oficinas, cursos, ministrados por professores também, especialistas, professores de outras universidades e professores da da USP também, então, e e de todas as áreas do conhecimento, e então é um programa, assim, muito diferenciado mesmo, eu acho que é bom, isso, é um programa muito incrível e assim como quem vem no seu programa volta, Não. quem participa do Encontro USP Escola também é assim, entrou nunca mais sai, porque realmente é uma transformação muito grande, Tainan por quê? Porque ali é um espaço é, muito incrível de compartilhar experiência entre nós, né, nós professores então você é, começou falando da pandemia, né, que os professores estão enfrentando um desafio muito grande, e realmente, e no webinário que nós tivemos há 15 dias atrás, mesmo sendo um um programa onde nós também tivemos atividades das 10 da manhã às 10 horas da noite, em todas as áreas do conhecimento, nós tivemos uma, uma vibração tão boa dos professores que estavam ali participando, e foi unânime, assim, todo mundo falando Que legal, este é o espaço onde eu posso contribuir É o espaço onde eu compartilho É o espaço onde, onde eu tenho voz né Porque hoje a gente vê muito isso O professor hoje, ele tem um movimento muito grande Para calar o professor, né? E nós sabemos muito disso Principalmente dentro da sala de aula Na pandemia, é, os desafios são maiores ainda Porque essa pandemia, enfim Pegou todo mundo de surpresa, despreparados, em todos os sentidos, né? Então, ao mesmo tempo que o professor hoje precisa, ele precisou aprender a lidar com as tecnologias para dar aula, ao mesmo tempo ele teve que também aprender a lidar com os desafios que é o EAD, o ensino à distância. E aí, desculpa, e aí... só para fechar, e aí tem mais um, um grande desafio que é assim, o professor ele está entrando na casa do aluno, na privacidade do aluno e vice-versa, o aluno também está ali dentro da privacidade do professor. Né? Então, assim, é um desafio muito grande, essa pandemia também mostrou que nós, que é a defasagem imensa que tem na escola pública, eu acho que se antes nós já sabíamos que isso existia, nesta pandemia ficou muito claro para todo mundo, né? E não só para a escola pública, algumas escolas particulares também. Então, o desafio é grande, né? Eu acho que o ensinar se tornou um ato heróico, vamos dizer assim. Acho que o professor hoje também está sendo muito heróico nessa pandemia.
0: Sim, o que eu ia te dizer é que antes da pandemia havia uma conversa a nível federal, né? falando sobre homeschooling, não sei o quê, uma bandeirinha ali levantada, acenando para educação em casa, e o que eu percebi nesse momento pandêmico, é que os pais estão desesperados para que os filhos voltem para a escola, né? Porque entenderam o papel do educador, né? Para além de todas as outras questões e que o professor enfrenta, que o educador enfrenta, né? Porque desde que eu me entendo por gente há um combate eu sempre vi os professores muito combativos eu lembro as primeiras greves que eu tive percepção na minha vida ainda criança foram greve dos professores reivindicando desde ajuste salarial até melhores condições então é uma luta que já vem já há um bom tempo né na, na, na história da educação brasileira né as escolas públicas são mais afetadas principalmente aí é, com toda essa série de ministros Incríveis que a gente teve né, Nos últimos tempos Eles contribuíram muito para a educação brasileira Então, em vez de olhar para a escola Olhar para o professor, olhar para o aluno Ficam discutindo quem deve ser patrono ou não Então eu fico imaginando O educador que já tem todo esse Peso para carregar Todas essas lutas para carregar né, A estrutura física da escola A estrutura é, educacional A estrutura tecnológica e ainda agora toda essa questão emocional, né, do aluno entrar na casa dele, dele entrar na casa do aluno e ambos perceberem que não tem condições de estar naquela relação, porque não é falta de capacidade do professor ou é, é, é a diferença social que foi jogada na nossa cara, porque a gente fala, ai, ai, os alunos não têm condições, muitos professores também não têm condições, né, da internet, do equipamento, enfim, isso ficou muito evidente, né, de
1: É, isso isso é bem interessante, porque assim, eu eu tenho tido relatos de amigos meus professores incríveis, assim, de, de, enfim, de cartas escritas pelos alunos, porque eles pedem, né, como assim, projetos pedagógicos e tal, ou enfim, como atividade mesmo escolar, onde o professor eventualmente pede assim, ah, grava um vídeo para mim, me manda, como atividade escolar, né? E aí, teve um caso de uma aluna que escreveu uma carta, né, dizendo que ela não tinha como gravar, fazer essa atividade, porque o celular era um um celular para toda a família, não tinha internet, para ela usar a internet, ela tinha que usar do vizinho. Então, assim, tem toda uma uma geografia ali, né, que acontece que a gente, o professor, ele está muito, Muito perto, muito próximo disso, mais até do que dentro da sala de aula. Eu acho que isso é para o fator emocional do professor é é um grande desafio. Eu leio esses relatos, eu me emociono muito, assim. Eu fico fico na maior bad, assim, vamos dizer, porque é uma coisa que. É complicado, né, Tainan? Porque a gente, que nós somos professores, a gente quer uma escola pública, a gente, o aluno para a gente muitas vezes é como muitas vezes não, a gente tem aquele aluno como um filho, a gente quer, né? a gente educa pensando como se fosse um filho nosso mesmo, a gente quer o bem, e aí quando a gente se depara com, essas, com essa privacidade do aluno, você começa a ver que a gente tem um imenso, mas um imenso desafio pela frente, é como você falou, dois anos já se passaram deste governo, nada foi feito pela educação e a gente não tem indício nenhum de que vai acontecer alguma coisa, a gente não tem perspectiva nenhuma. Então, eu acho que é é, é um fator muito complicado, né e essa pandemia veio para para é, reiterar o que nós já sabíamos, que é essa distância social muito grande entre os alunos, né?
0: Sim. E é tão importante o trabalho, por exemplo, da associação, né, que você estava falando, é, esse é, esse aprendizado continuado do professor, né, do professor voltar a ser aluno, para se atualizar e principalmente para trocar experiências, né? Porque a gente sabe que a carga horária de um professor não se limita à sala de aula, né? Então, quando você é professor, você vive professor, né? Porque você tem ali o preparo de aula, e você tem um mundo que acontece antes ali de necessariamente você dar aula, né? Então, é tão importante esses momentos porque a gente vê o um Ministério da Educação, as secretarias preocupadas num combate ideológico, né, nos moinhos de vento ali e na prática não tem merenda, não tem cadeira, não tem treinamento, não tem funcionário. Na prática, a realidade é outra, né?
1: Não, total e assim. É, só para eu lembrei agora de uma coisa que eu ia falar na minha fala anterior que é assim. Nós temos um Plano Nacional de Educação que ele tem metas, né, tinha metas, na verdade eu nem sei qual verbo eu uso, uhum. porque esse, esse governo é tão surreal, que a meta são, era, acho que termina agora para 2022, é um plano com metas para educação de 10 anos e simplesmente 80% dessas metas estão estagnadas. Então, assim, e aí a gente pensa, mano, 10 anos totalmente estagnado, então, assim, quando, quando a gente começa a estudar, a olhar para essa realidade, é muito triste, sabe? E aí começa a vir, brota na gente uma resistência muito grande. E da onde vem essa resistência? Que é justamente esse trabalho que a associação ela, ela tem, que é muito lindo, que é o trabalho de formação continuada do professor. Porque essa formação continuada não está só... É, dentro de uma faculdade. Né? Hoje nós temos questões, é, questões complicadas, questões da contemporâneas, sexualidade, diversidade, né? são questões que nós vivemos hoje, que há 10 anos atrás nós não debatíamos. Sim. E isso muitas vezes o professor ele não tem essa esse olhar crítico quando ele faz a pedagogia ou um curso de licenciatura enfim e e a formação continuada que a pep é, promove traz todo todo esse debate então e eu e aí eu acho que é aí que nos torna incríveis né o nosso papel enquanto associação enquanto é, enquanto nós defendemos a escola pública é trazer para o meio do debate, todas essas questões que eventualmente o professor ele, ele não tem acesso por N, N motivos, né? Ou porque não pode, não tem tempo, como você mesmo falou, é, o estar professor é quase que 24 horas, Sim. né? E aí, muitas vezes, ele não tem tempo de buscar, às vezes é, tem ali um conflito em sala de aula, ele não consegue resolver porque ele não consegue, ele não tem é, aquele tempo para buscar uma mediação para que para resolver aquilo.
0: Porque assim, são habilidades técnicas que você adquire com o conhecimento técnico, leitura, aprendizado E as habilidades emocionais do professor também que devem ser desenvolvidas, né? E eu não falo só dos educadores, eu falo que em toda profissão a grande chave na verdade Mais até do que o conhecimento técnico é ter desenvolvido essas habilidades emocionais Aí você pega dentro de sala de aula um professor massacrado, sobrecarregado Com um monte de luta e você quer cobrar dele a resolução de conflitos que ele nem, ele nem se questionou ainda, né? Ele nem sabe sequer por onde começar, né? E isso... É, hoje... Pode falar.
1: Não, então, eu acabei de sair de uma live incrível agora, promovida pela associação que nós falamos sobre Cineclube para Educadores, com a Cláudia Mogador, ela é especialista em cinema, e nós falamos justamente isso, né? É, o foco foi... É, o... Como debater cinema promove um repertório cultural para o professor, para o educador, para que ele tenha essas habilidades, né? não digo nem habilidade, mas que ele tenha mesmo um repertório cultural, social, espiritual, enfim, toda essa formação cidadã para que ele leve isso para a sala de aula. E isso nós debatemos o quanto é importante um cineclube participar de um cineclube é porque é através da discussão que você se permite a escuta. né Porque muitas vezes também a gente tem que treinar a nossa escuta. A gente treinando a nossa escuta, a gente observa a opinião do outro. E nessa troca de opiniões, a gente começa a observar essa, essa, como mediar esse conflito. Que muitas vezes o educador ele não sabe como. Então, foi um papo muito gostoso. Assim, depois vocês olham lá no YouTube da Pepe, que vale super a pena, enfim, mas são questões, Tainan, tá, assim, desafiadoras, eu acho que essa pandemia veio para a gente repensar a educação em todas as formas, repensar o papel social do professor, como você mesmo falou, né, os pais estão aí, enfim, todos Muito malucos, esperado. querendo é, que os filhos voltem, porque, é claro, o é, professor, ele tem toda uma habilidade para lidar com o aluno, para explicar, né, entende, de certa forma o professor muitas vezes ele entende o aluno até mais do que os pais. né? Muitas vezes o aluno vê no professor ali um amigo, né? onde onde a gente discute ali a a vida do aluno. Então eu acho que o papel fundamental hoje da nossa associação é esse, a gente fortalecer o papel social do professor, a gente sabe que o desafio é grande, mas é através da formação continuada do professor que a gente entende que dá para promover uma transformação cidadã dentro da sala de aula. Resistência tá aí, não, resistência, a gente precisa resistir. E a nossa voz está dentro da sala de aula.
0: Nem fale. Agora agora na próxima semana eu inicio um trabalho dentro da rádio difusora que é trazer o cursinho popular para dentro da rádio. Com os professores que vão dar aula ali, a gente vai levar conteúdo, a gente não vai conseguir esgotar os temas do Enem, mas eu fico pensando muito nessas, nesses jovens, nessas pessoas que não têm dados no celular para ver um vídeo, não tem computador para acompanhar uma live, não tem estrutura, não tem deles De terem esse conteúdo em rádio também, né? Parece uma coisa tão distante, mas o rádio colocou pilha ali, está funcionando, você baixou o aplicativo, não usa seu, seus dados. Vai ter podcast também, para quem puder ver depois, enfim Mas eu achei super importante justamente a gente trazer para dentro da rádio A educação também cumprir ali uma uma finalidade social né? A gente fica achando que todo mundo tem internet E todo mundo, a gente fica vendo o mundo com a nossa régua E e acha que as realidades diversas estão longe Ai, por que no Nordeste? Ai, por que em Manaus? A realidade diversa nossa está aqui no bairro do lado, né? A pessoa que mora aqui no bairro do lado, ela não tem esse acesso, né? Então, é tão importante a gente pensar nisso, e eu estou feliz pela quantidade de professores em Jundiaí, de cursinhos populares são mais de 14 e tem mais alguns de satélite que vão dar aula. Mas cara, como que é importante essa resistência e a disposição dos professores com tudo isso Na iminência de de uma volta às aulas, onde os professores são os mais vulneráveis ali Inclusive a contaminação, enfim Nesse nesse tanto de coisa conturbada, eles ainda terem disposição para lutar um pouco mais, né? Tira não sei da onde essa força, né? Do propósito.
1: <risos> Olha só que legal isso que você tá falando, pode contar comigo se você precisar de alguma coisa, é, já, de, já fico à sua disposição. E é engraçado quando a gente pensa, por exemplo, a sei lá, 15 anos atrás, com o advento da internet, acho que todo mundo achava que a internet ia ser um meio democrático de levar conhecimento, né? E hoje... Nós vemos que de democrático A internet não tem nada né? Então E e aí, de novo E eu gosto muito dessa palavra Eu uso o desafio Como sinônimo Muitas vezes de problema E aí é que está o grande desafio também Porque aí Eu lembro do Telecurso 2000 né? Onde nós tínhamos
0: Eu sou formada em mecânica Já no Telecurso
1: então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, olha só, nós estamos na era digital, só que a gente não tem nada de democracia digital e aí nós estamos voltando a isso. Então, nós temos que levar as aulas para a televisão de novo, né, novamente, é. nós temos que levar as aulas para o rádio, podcast, enfim. E aí, quando a gente começa a pensar nesses detalhes, você começa a ver como que eu posso levar uma educação para comunidades de periferia, para comunidades quilombolas, indígenas, e aí você começa a ampliar o leque, Sim. né? É, enfim, não sei como resolver, de verdade, são várias questões, eu acho que, de verdade, não sei, assim, muito como resolver essa, esse ato democrático digital, é,
0: é mas eu acho eu estava pensando que na internet todo o conteúdo qualificado Ele é pago, inclusive. Né? Então, além da gente já não ter uma democracia nessa expansão, quando você vai ler notícia de um veículo de comunicação, eu não digo isento porque ninguém é isento, mas você vai ler né, um veículo que tem uma apuração maior e tal, você abre, você clica, ele vai dar para você pagar R$ 1,99, sei lá. Agora, a informação falsa. Né? A mentira, ela chega no WhatsApp de graça Então, esse é, o grande, é a, a grande dificuldade da democracia né? Dá para viver democraticamente num lugar onde a informação falsa, a mentira, é de graça?
1: Então, ela... Olha só, esse é um tema para o Pint Eu vou tratar de fake news no Pint E a gente vai falar dele já já
0: não, vamos falar já, Ó, mas antes da gente mudar para o Paint, Eu já quero propor aí Que o francamente vire um lugar de discussão Uma sala dos professores para a gente Debater inclusive Essa educação democrática No olhar da, do educador Indígena, no olhar do, do, do educador LGBT, que ia mais Enfim, da gente, é, do quilombola Porque não adianta a gente Pegar um professor daqui Da, da, nossa, né, da nossa região e colocá-la no xingu para educar, né? Como que a gente faz? Como como que é. a gente é, 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 potencializa a educação, mas sem que os educadores tenham que perder sua identidade, sem que a comunidade perca a sua identidade? Porque você falou da periferia, né? Como chegar na periferia e fazer com que a educação seja atrativo para eles? sabe numa realidade onde o cara está acordando cinco da manhã para ir trabalhar precisa, precisa colocar o pão na mesa e o cara sabe que ele vai fazer um curso técnico vai vai ter o salário dele e de repente a gente está falando de enem quantas quantos alunos não vão prestar o enem porque não é mais uma realidade seguir na educação né seguir terminar aí o né o último terminar o colegial e ir para uma faculdade para muito a realidade agora é trabalhar né Então, como como pensar tudo isso, né? Eu acho
1: que o espaço para esse tipo de discussão é maravilhoso. Eu acho que tem que ter lugar de fala para todos esses professores, porque cada um de nós temos uma realidade diferente. Às vezes, no mesmo bairro, nós temos duas, três escolas ali próximos, mas a realidade é totalmente diferente. Eu participei de um projeto muito legal em São Paulo, da Zona Leste, se eu não me engano, com um, um grupo de empresários. Tinham empresários de todas as formações, né? Tinham desde pedagogos até empresários mesmo, assim, de, da, do mercado corporativo. E qual que era a ideia? É, nós selecionamos uma escola, é, nós tivemos lá uma seleção de uma escola pública, onde nós, enquanto grupo, com as nossas experiências, assim, Enquanto profissionais de outras áreas fora da educação é, Tínhamos é, o, o objetivo, a incumbência de olhar para essa escola A partir das nossas experiências que não eram de educadores E propor soluções para os problemas da escola Uau. E foi tão incrível porque assim, os empresários né, que estavam nesse projeto que ficavam, que ficam né, ali no seu quadrado, vamos dizer assim, na sua sala. Tainan, quando eles entraram na escola pública, aquele hallway, aquela zona, aquele barulho, é, nós ficamos, foi muito engraçado, nós ficamos numa sala dos professores embaixo, em cima era a, a, a sala de aula. Começou, né? Arrasta a arrasta cadê? Eles ficavam assim, ó porque eles não aguentavam o barulho, eles falavam, eu não acredito que a escola pública é isso e tal. E hum. como experiência, depois a gente ali conversando, a experiência de cada um, é, foi unânime assim. O que eles falaram? Essa, essa, esse projeto me transformou enquanto pessoa, porque eu não sabia que uma escola pública era assim. E a partir daí a gente foi vendo né toda a problemática, desde a administração, Ali, desde o, do, do cuidar do aluno, a parte, enfim, tudo, a estrutura, a cor da parede, que era, né, que era uma, aquela cor azul Então assim, e aí eles foram olhar a escola, quando eles começaram a perceber que a cor da parede azul da escola era a mesma que a cor azul do presídio Aí
0: eles entende. então assim, a olha a como a educação transforma. brasileira A arquitetura para a educação brasileira, ela é opressora A gente sabe disso, né? A gente sabe que se você pegar a planta baixa de um presídio de uma escola Você não vai ver muita diferença ali, né? né? A gente não. pensando em educação, você vai, ah, a escola da ponte, né? Um modelo de educação e tal, você pensa aí em vários educadores que pularam esses muros, né? e essas grades, por que não? E aí você vê como a educação no Brasil nasceu para ser precarizada, apesar de todos os esforços, apesar de grandes homens e mulheres aí na educação, numa educação libertadora, né? A gente tem eu nem eu nem nem consigo falar aqui de todos de todas as pessoas que pensaram educação no Brasil, e que pensam educação no Brasil Como um ato de liberdade mesmo, né? Porque a educação no Brasil, que chega nos alunos, em quem está sentado, é a educação opressora. O sistema educacional é opressor. É o mesmo sistema há 50, 60, 70 anos, né? Então, o Darcy Ribeiro falava, né, que a educação, precarizar a educação é um projeto, né? Não é à toa. É um projeto mesmo para ter mão de obra barata, né? Para ter realmente. É mão de obra no Brasil, mão de obra barata Só para resumir e Tem
1: aquela frase que eu não me lembro do autor Mas ele é, diz assim nós, nós temos uma escola do século XIX Professores do século XX com alunos do século XXI Então assim, são três gerações completamente distintas Dentro de uma estrutura que já não cabe mais né? E aí a gente... Isso é nítido né? Isso se tornou assim, nítido, principalmente nessa pandemia, onde muitos professores não sabiam mexer na internet, não sabiam como dar aula em ensino EAD, não tinham, não tiveram tempo, não tiveram pessoas para ensiná-los a mexer. Né? Hum. Os próprios alunos também, muitos alunos também, a gente fala que são alunos do século XXI, que são da era digital, mas não são não, tá? Eles só sabem ali, tipo, comentar Facebook é o básico.
0: Só a rede social, né? Porque as pessoas limitam a internet à rede social, né? Tanto que ah. para fazer uma... Até a gente repara ali que na hora de comentar um postzinho, né? De rebater uma argumentação, a pessoa não deu o Googlezinho antes, né? Não foi pesquisar direito antes de falar bobaginha e passa vergonha, né? Então tem uma diferença entre usar a internet, usar... As redes sociais e usar a internet de fato Com tudo que ela pode proporcionar, né
1: Exato, e tudo isso Veio à tona nessa pandemia A gente viu que a gente não tem alunos do século XXI Enfim, que a gente Ainda está mesmo no século XIX até na era a gente, Nós estamos na era digital, mas o nosso, o nosso modo de agir né? Muitas práticas pedagógicas é, Ainda são né? muito, muito, muito ultrapassadas Sim mas, enfim, acho que o, o desafio é grande, mas é, todos os professores eu acho que são heróicos nessa pandemia. É, os relatos assim, que eu tenho lido de alunos, sabe de professores, enfim, eu acho que a gente tem que aplaudir, tem que bater palma. É, a nossa associação, ela promove muito isso, a nossa associação, a, a, o nosso objetivo é dar voz. Ao professor, eu acho que isso é importante, é dar voz para ele, é dar espaço para ele, sabe? Todos os professores, porque hoje nós estamos sem esse espaço no Brasil. Quando a gente pensa que um plano nacional de educação há 10 anos não avança, aí você fala e, e daí, né? Agora, frase. e agora, e daí? Então, isso é muito sério, isso é muito sério, e quando a gente é. E, E a gente acredita que o professor, quando ele tem uma formação continuada, quando ele ele começa a ter essa autocrítica, essa autoreflexão nas suas próprias práticas pedagógicas, ele leva essa transformação para a sala de aula. E essa essa transformação passa para o aluno. E aí é em cadeia, né? E aí o aluno também passa a a se sentir empoderado, a ser protagonista do do seu próprio aprendizado. Porque é isso também que a gente defende. A gente defende uma escola pública é, protagonista, a gente defende um aluno protagonista, uhum. sabe? Então, enfim, a nossa associação desenvolve um trabalho muito incrível. Convido a todos a, a, a enfim, conhecer o, o nosso trabalho. E é isso.
0: E aí, lembrando que eu sempre falo, né? A gente está no momento aí de combate a ao Estado, né, na verdade, de ah não, o SUS, a educação pública, porque você vai sucateando aí para desmantelar e para privatizar, né, o sucateamento também é um planejamento estratégico ali do liberalismo que quer que tudo seja privado, né, então, é ruim com a escola pública, é pior sem, é ruim com o SUS, é pior sem, eu sempre falo isso, né, claro, a gente tem que fazer as críticas e tem que melhorar sempre, mas é, a gente não pode ficar sem, né? E quando a gente fala aí do, do combate à educação Você falou do ensino básico O desafio do ensino médio, né? Aí da, dessa, dos EADs Mas a gente, já, a gente já falou disso lá no programa e é, uma, e é uma pauta muito recorrente Que eu acho importante a gente falar disso Quando você entra na universidade E combate ali as pesquisas científicas Os educadores ali que estão fazendo pesquisa para o Brasil Aí o negócio ficou grave, né? a população tem que tomar aquilo para si e e lutar contra o desmonte das universidades né? Eu estou falando isso porque eu quero fazer uma ponte da importância da divulgação científica, minha amiga Porque isso agora, eu não acho que é só um projeto bonito e legal É mais que necessário e vital para a sociedade, eu não falo nem para a civilização, não é nem sociedade É vital para a civilização que os cientistas venham a público e falem o que está acontecendo nas academias, porque é uma distância, né? Parece tão distante quando você fala, ah, precisa de comprovação científica. O farmacêutico falou que não. né? Agora a gente está vendo aí. A gente está vendo aí os probleminhas da gente não não olhar para a academia antes, né? E aí, fazendo um gancho, assim, o pulo. Tem o Pint of Science, que é um movimento mundial né, de divulgação científica, são 400 cidades, 29 países, eu nem lembro os números, mas é uma coisa grande. E para você ouvinte, para você que está nos vendo, a Gi, essa Gi que está aqui, que já veio francamente falar disso, é a coordenadora de Jundiaí, ela que está trazendo o Pint of Science, olha que nome bonito, para Jundiaí o que é o Pint of Science? Você bebe e fala de ciência, fala de divulgação científica e fala, quando fala de ciência a gente não tá falando do tubo de ensaio saindo fumacinha, sabe? A ciência é algo muito maior que isso, né? É importante dizer, né? Porque a gente aprende que ciência é uma coisa chata, arrastada, mas a ciência aí é tudo que envolve esses estudos sobre a nossa humanidade, nossa civilidade, enfim. E o Party of Science não vai acontecer no bar esse ano, né? Porque a ideia é pegar toda essa galera de universidade que tá lá fechada trabalhando e trazer pra galera no bar, comendo amendoim, tomando um chopinho e conversar, e debater, né? E, e, e trocar. É importante que a, a sociedade que não consegue ir até a academia, que a academia vá até a sociedade, né? Só que não vai rolar boteca esse ano, né gente? Por motivo do quê? De coronavírus. Então, eu que não sou adepta aí à profilaxia De, de remédios né, Que estão fazendo propaganda Lá na, em Brasília é, Eu vou fazer Vou participar do Party of Science Assim, online Foi uma mudança, né Gi? Porque é uma transforma- Ele acontece simultaneamente Em vários países, em várias cidades Vai acontecer online 7, 8 e 9 de setembro
1: não, 8, 9
0: 10. 8, 9 10, eu comecei no 7 porque a gente vai fazer um esquenta, né? É, ótimo, adorei, adoro. Mas Gi, qual que é esse desafio agora também, sempre relacionado à educação, sempre relacionado aí à tua veia de educadora, não falo nem ao o ofício, né? Quando tá pulsando ali já é uma coisa, um propósito maior. Mas como está sendo essa mudança aí do Pint of Science, do bar para a internet? A gente está falando aqui da precarização, de internet e tal.
1: Olha, Tainã é assim. Eu digo que a educação me transformou e por isso que ela está na minha veia. E eu acho que quando a gente pensa em educação, a gente também tipo, pensa em ciência. Não tem como falar de educação se a gente não trazer a ciência para junto desse tema. Então, o ano passado, quando eu resolvi que. Eu acho que eu estava preparada para trazer esse festival para a cidade. A cidade, ela, enfim, tem números educativos muito bons, é uma cidade né, que a gente vê aí que tem universidades, o nosso polo industrial também é muito grande. Então, eu acho que é o momento, você falou de pandemia, mais do que nunca é nesse necessário Trazer os cientistas para falar sobre ciência, né? Eu acho que isso é tá nítido aí, todas essas questões de, de debater, porque todo mundo quer, é, é, assim, é, é especialista na ciência, todo mundo é, conhece.
0: Não se debate fatos com opinião, né? Isso é uma grande Obrigada. questão que a gente tem que levar é. a ferro e fogo, né? Então, ah, mas a minha opinião é que a terra é plana. Não, a sua opinião vale para você escolher a sua comida favorita, a sua bebida favorita, que cor você gosta. A sua opinião não vale para definir que a Terra é plana. A gente tem uma diferencinha ali, né? Básica. É,
1: então, isso aí é uma discussão muito legal, porque assim, nem todo mundo entende isso. E a ideia do paint é justamente trazer os cientistas é, perto do público, né, para essa audiência para desmistificar essa ideia de que ciência é só o tubo de ensaio, como você mesmo mencionou <risos> ali. Então, a gente desmistifica um pouco isso, não tem a ideia de que cientista usa jaleco, e é o cara lá né, com óculos e tal, não, é gente como a gente, são especialistas de todas as áreas, de humanas, biológicas, exatas, tudo isso é ciência. Então, a gente vai estar tá, esse ano, por conta da pandemia, dessa pandemônia, nós trocamos o bar pelo youtube de, de qualquer forma vai ser incrível do mesmo jeito 8 e 9 10 terça quarta e quinta é, eu já tenho eu vou dar um monte de spoiler vamos eu, ah, tô morrendo de vontade de falar sobre isso uh, então é assim o que vai estar muito incrível nós teremos a palestra posso já falar
0: claro Tô esperando, ah, tô aqui, tá, tá. ó. Tô roendo a unha aqui, ó. Esperando. Olha, nós
1: teremos a palestra de abertura, que vai ser no dia 8, na terça-feira. É, lembra, eu não sei se eu comentei com você. Que a gente tinha a ideia de fazer o Paint of
0: aí, né? Ah, tô aqui.
1: Ah, que travou aqui você pra você mim. Você foi dar spoiler, Não, tava... que
0: aconteceu, a NASA travou, né? Porque você vai dar spoiler do Pint travou. of Science, vem um satélite da NASA olha... e entra no meio da conversa aqui, ó, para causar um mistério. É, espero que seja a NASA, né? Não <risos> seja
1: nenhum robô, enfim. Olha só. Então, a gente vai ter uma versão do Pint of Milk, que é uma versão voltada para o público infantil, para adolescente, e tem um grande amigo, assim, incrível, que é o Francisco Tupi, ele é referência internacional do uso de games aplicados à educação, ele é doutor em cinema pela ECA, ele já, em 2018, ele foi indicado a medalha Darcy Ribeiro, é responsável pedagogo pelo projeto History Blocks, presente em mais de 100 países pela Unesco. Só isso? Então, só isso, mas assim, o Tupi é uma pessoa incrível, depois eu até queria, é, enfim, te sugerir para trazê-la no programa. Eu e a quero falar
0: um... minha amiga. Acho que, eu acho que a gente pode fazer um esquenta falando com todo, todos esses participantes falando.
1: aí. Então, assim, a abertura vai ser com ele. É, estou tentando articular com a Prefeitura Municipal para trazer os alunos para esse dia, né? Porque a gente está planejando aí um Pine of Milk interativo onde os pais também podem é, participar com os filhos, então a gente está articulando tudo isso. E aí a gente tinha comentado de fake news, então eu vou também estar tá falando sobre fake news, eu pego aqui os papéis para não esquecer, então a gente vai estar tá falando de alfabetização midiática no combate a fake news, é, com o André Faustino, que ele vai estar tá falando sobre fake news e pós-verdade, nós temos o Felipe Chaad, que Ai, você conhece.
0: Parcerá, fiz é... reunião com ele hoje já.
1: Exato, ele também vai estar com a gente falando do podcast sobre Covid.
0: Que estará é... na Rádio Difusora a partir da próxima semana, o podcast sobre Covid, porque a gente quer levar informação para a galera.
1: Ah, então. então, vai ser muito incrível, nós teremos é, Mulheres na Ciência, então eu vou estar fazendo uma programação só com Mulheres, na ciência, é, mostrando as suas pesquisas. Então, a gente vai dar voz a essas mulheres. A Tami vai estar tá com a gente. A Tami Fortes. Adoro ela. Maravilhosa. Convidei. Tá é, ela é maravilhosa. Então, ela vai estar tá com a gente. O que mais? Teremos musicalidade e neurociência. Então, a gente também aí vai estar tá com uma live. A ideia é fazer muita interação também com a música, com o batuque. Enfim. Então, a gente... É, Estamos caminhando para uma programação muito especial nos três dias, vai ser incrível. De qualquer forma, eu queria fazer um apelo, porque para que tudo isso aconteça, nós precisamos de salas virtuais, porque o evento, ele é voluntário, todos os participantes são voluntários, então a gente precisa de patrocínio para, para que tudo isso aconteça. Então, quem... Quiser participar, entre em contato, ou com a Tainã, ou comigo, enfim, para a gente poder disponibilizar. A gente precisa de salas virtuais para que isso aconteça, porque hoje nós não temos. Mas vai ser um evento muito incrível. Hoje nós somos 29 países simultâneos que vai acontecer. No Brasil, são 183 cidades acontecendo no dia 8, 9 e 10, simultaneamente, o evento online. Então vai ser assim,
0: muito incrível Vai ser grandioso, é o primeiro de Jundiaí Que essa experiência Ela, ela venha com uma força De continuidade, de questionamento Obviamente Eu nem preciso nem falar, né amiga? Eu, francamente está aqui aberto, de portas abertas A gente desenha uma sala virtual Se precisar, mas a semana Toda é, De 7 a, não lembro mais As datas de setembro Mas a semana toda está disponível É sua você vai apresentar o Francamente Pint of Science lá, não precisa nem, né, nem falar nada, mas a gente vai fazendo esses esquentas aí do mês de agosto até os dias do evento, realmente para atrair a, a, o público, né, a atenção do público e principalmente para a gente atrair aí esse patrocínio, muita coisa incrível nessa cidade, é feita com na força do ódio, na verdade Porque tem que ser feito, porque a gente Dá as tripas, as vísceras Para que as coisas aconteçam Porque elas precisam acontecer né? Uma coisa maior que a gente
1: Resistência, Tainan, tá resistência Resistência
0: Então, gente, ó, quem quiser Empresas que quiserem apoiar a ciência Olha que pega bem, hein, gente Apoiar a ciência, o que vocês estão apoiando por aí, né? Apoiem educadores Apoiam a ciência Apoiem o debate democrático Porque tudo que sai aí Do viés democrático Pode se voltar contra você no futuro Viu meu amigo, você está achando que está ileso aí? Mas não gente, estamos todos sujeitos aí é, A, a não democracia né Mas Eu já me coloco à disposição aí Para o que você precisar Mesmo Eu estou à disposição eu, Francamente está à disposição A gente transmite pela rádio difusora Porque eu acho que é importantíssimo a gente ocupar os espaços e a gente levar conteúdo de qualidade de forma gratuita para as pessoas, né? De forma forma livre, de forma gratuita, sem esse viés midiático, enfim, seja lá o que for, conta comigo, a semana do Pint of Science é sua aqui na Rádio Difusora, aqui no Francamente. Ah, que linda,
1: adoro! (risos) Nossa, já
0: fico... Vou começar a chorar aqui porque,
1: enfim, eu fico emocionada para essas coisas. E o que você falou é bem interessante, que é a questão do compartilhar conhecimento de forma gratuita, né? Sim. Isso, isso também é uma das, das diretrizes da nossa associação. A gente luta muito por compartilhamento de conhecimento entre os pares. Porque a gente acredita realmente nisso, né? Nessa troca de experiência nesse compartilhamento que, que, assim, isso precisa ser levado a todo mundo. Nós estamos num momento em que é, há muita distorção das coisas Sim. e as pessoas, e, e todo mundo cai. Eu já caí, eu acho que todo mundo cai, às vezes, tipo, alguém que você, por exemplo, a Tainã compartilha comigo uma informação, ah, mas foi a Tainã que compartilhou, então eu vou confiar. Aí passa para frente, então... Tem muito isso também, né e a gente nem percebe, então a gente cai nessa armadilha o tempo todo. Então, quando a gente começa a debater esses assuntos, a levar conhecimento, é, a empoderar a sociedade é, com, com esse tipo de, de conhecimento mesmo, eu acho que é o caminho. É o caminho para a gente poder, de fato, estar tá aí numa democracia é, bem, bem caminhada.
0: Democracia é para todos, viu, gente? Se for só para alguns, não é democracia. Gi, amor, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Você vai voltar aqui, porque, né? Agora, Ah. até setembro, a gente vai ter várias pautas acontecendo. Já estou convidando você para dar aula também, ser uma das professoras do nosso cursinho popular via rádio, que chama Foca no Enem. E aí já fica o convite para você. Eu, eu tô aqui
1: pra dentro, pode, pode uhum. contar comigo a hora que for, 24 horas. Se alguém quiser porque eu dou aula de madrugada, pode me contatar, porque eu sou da madruga, estou aqui, então, enfim. Gente, assim,
0: a gente convida no ar, porque é a pessoa que é com vergonha de falar não. E é isso, ela pode me bloquear no WhatsApp, mas ela não falou não ao vivo, então já está dentro.
1: Jamais <risos> vou falar não para você, Tainã. <risos> Nunca, jamais tempo algum.
0: Amor, ó, um beijo, um brinde pra gente, um brinde pra educação, resistência, querida. Força resistência. aí.
1: Resistência. Beijo.
0: beijo tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.